0: Von seinem ersten großen Aktiengewinn kaufte er sich ein Porsche. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist Dietmar Defner bei mir zu Gast. Dietmar ist Börsenmoderator bei dem Nachrichtensender Welt, der wie Business Insider zum Axel Springer Verlag gehört. Zudem ist er auch Host des bekannten Finanzpodcasts Defner und Schepitz. Holger Schepitz war ja auch schon einmal Gast bei uns. Aber heute bist du hier. Hi, Dietmar. Hallo, schön, hier zu sein. Du hast jeden Tag mit dem Thema Finanzen zu tun, triffst Leute, kennst die spannendsten News. Deiner Meinung nach, wie wird man ein
1: guter Investor? Ja, indem man anfängt. <lacht> Ich glaube, das Allerwichtigste. Viele denken ja, man muss vorher tausend Bücher gelesen haben und teure Seminare besuchen. Aber ich glaube, man muss es einfach tun und mit kleinen Beträgen anfangen, einsteigen über ETF-Sparpläne und auch mal eine Einzelaktie ausprobieren. Und dann weckt das auch diese Leidenschaft, die man auch braucht, um guter Investor zu werden und sich dafür zu interessieren. Und äh, wächst immer mehr rein und wird hoffentlich dann auch erfolgreich.
0: Würdest du sagen, dass das Thema Leidenschaft besonders wichtig ist, wenn man ein erfolgreicher Investor sein will?
1: Ja, manchmal kann es auch stören sein, weil man vielleicht aus Emotionen heraus auch falsche Entscheidungen treffen kann. Angst und Gier sind ja die schlechtesten Ratgeber im Leben, aber vor allem auch an der Börse. Und wenn man da jetzt emotional sehr anfällig ist, kann es vielleicht auch ein Problem sein. Dann ist es vielleicht besser, wieder rationaler das Ganze anzugehen, auch automatisiert zum Beispiel, auch wieder über Sparpläne, dass man einfach sagt, okay, ich will diese Entscheidung nicht immer bewusst Fällen, sondern ich mag es einfach automatisiert und dann bin ich automatisch einfach dabei, wenn es rauf geht, aber auch wenn es mal runter geht, dann muss ich nicht unbedingt immer aktiv hingucken.
0: Du, seit wie vielen Jahren investierst du an
1: der Börse? Ich habe meine erste Aktie in der Schule gekauft, 1986. Und das war, wir hatten einen begeisterten Wirtschafts- und Rechtslehrer, der uns die ganze Klasse eigentlich oder den ganzen Kurs damals begeistert hat für das Thema Börse. Ja, und das war schon so eine Hypezeit an der Börse, auch als da alle über Börse sprachen. Und er hat immer erzählt, ja, oh, ich bin ja hier nur noch zum Spaß und so, man Geld verdient sich selber und so weiter. Und das hat natürlich uns allen Lust gemacht. Und dann habe ich so ein paar Kröten zusammengekratzt, sehe ich in mühevoller Ferienarbeitszeit. Mir zusammengespart habe und erarbeitet habe und das dann in die Deutsche Bank Aktie investiert. Ein paar Wie alt warst du da? Naja, ich habe ein bisschen länger in der Schule gebraucht. Da war ich schon 19 Jahre und ähm, habe dann eben ein paar Deutsche Bank Aktien, die hatten damals irgendwie einen anderen Kurs, mir gekauft und dann ein Jahr später, als ich, ich dann. Abi hatte und eigentlich das Geld auch vielleicht gebraucht hätte, kam der große Börsencrash ja, von 1987, legendärer Crash und den habe ich dann auch voll mitgemacht. Da war meine Deutsche Bank Aktie dann bloß noch die Hälfte wert und es hat dann zehn Jahre gedauert, bis die sie wieder berappelt hat und wie auf diesen Wert zurückgestiegen ist.
0: Was hat das damals mit dir gemacht, 87 wo ich meine die Hälfte deines Depots sozusagen einbricht und du hast gerade erst angefangen und denkst dir, wow, ich wollte eigentlich sehr schnell damit reich werden und nicht mehr arbeiten müssen und jetzt stehe ich da und jo, sieht blöd aus.
1: Ja, in der Tat. Ja, desillusionierend und dann habe ich erstmal von der Börse irgendwie äh, die Finger gelassen und mich auch nicht mehr so richtig für Wirtschaft und Finanzen interessiert. Aber wie gesagt, ich finde immer, äh, man kann solche Erfahrungen nie früh genug machen und am besten mit kleinem Geld, das mit großem Geld, dann schmerzt es dann doch nicht so sehr. Und eine Crash-Erfahrung macht man früher oder später im Leben und je mehr Anfängerglück man hat, desto gefährlicher wird es für einen, weil desto höhere Risiken geht man dann ein.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, vor allem wenn man jetzt irgendwie vor vier Jahren angefangen hat, wo es dann richtig gut war, dass man dachte, okay, ich bin Profi-Investor, ich, Profi ich brauche gar nichts mehr und jetzt ist vielleicht die Zeit, wo sich die meisten denken, hm, vielleicht bin ich doch gar nicht so gut und es war nur Glück damals und ja, wird schwierig.
1: Ja, und wie gesagt, solche Zeiten gehören dazu. Und das muss man früh genug lernen, dass es eben rauf und runter geht an der Börse. Es war auch nicht mal ein erster Crash. ja. Dann war ich natürlich in der neuen Marktzeit voll dabei. Ja, Da bin ich dann wieder eingestiegen so kurz vorher und dann schon mal ab und zu mal ein paar Gewinne mitgenommen. Aber einen Großteil des Depots habe ich da auch wieder verloren. Und äh, weitere Crashes folgten 2008 natürlich irgendwie, Lehman Pleite. Und wenn man investiert, ist, ist man natürlich auch immer ein Crash dabei. Das muss man sich einfach klar machen und darf man nicht die Nerven verlieren und möglicherweise als halt Chance sehen, dass man da zukaufen kann, wenn man jetzt nochmal Cash irgendwo hat. Ja, ich bin jetzt aber nie der Typ, der dann irgendwie große Cash-Reserven da hat. Und das ist, glaube ich, auch die falsche Strategie, weil man sollte einfach investieren, wenn man Geld, das man langfristig entwehren kann, zur Verfügung hat und nicht irgendwie warten, bis da mal ein Crash kommt, weil die Gefahr, eine Rally zu verpassen, und die ist viel, viel größer als dann irgendwie zwischenzeitlich mal... Crashes oder große Rückschläge zu erleben.
0: Wenn wir kurz über deinen ersten Crash sprechen oder generell über die ganzen
1: Krisen, was war so das Wichtigste, was du daraus gelernt hast? Ja, wie gesagt, dass es runtergehen kann und dass so ein Crash dann auch immer eine Chance ist, ja. Allerdings sind Crashes leider auch immer ganz unterschiedlich. Der zweite Crash, den ich erlebt habe nach dem New Economy Boom, der war halt viel, viel schlimmer, weil das war so ein Salami-Crash. Ja? Der zog sich dann über Jahre hin. Ja? Und ich hatte ja beim ersten Crash gelernt, dass so ein Crash auch ganz schnell wieder sich erholen kann, also die Börse sich vom Crash erholen kann. Und nach dem Boom 2000, da hat es dann einfach sehr, sehr lange gedauert. Da ist ja im Jahr 2000 bei der DAX dann auch so über 8000 Punkten schon und vor allem natürlich die gehypten neuen Marktwerte waren viel höher, ja. Und jahrelang ging dieser Salami-Crash ja? und ähm, immer wieder gab es mal eins obendrauf. Ja? Also erst sind die Internet-Bubbles geplatzt. Ja? Und dann kam ein Enron-Skandal, Bilanzskandal, wo wirklich das Vertrauen der Börsianer erschüttert wurde. Dann kam 9-11 und vieles, vieles mehr. Und dann zum Schluss noch der Irakkrieg. Ja? Und äh, das war dann so der absolute Tiefpunkt, der absolute Ausverkaufspunkt, wo alle Panik hatten. Und der DAX ist dann bis auf äh, fast 2000 Punkte gefallen. Und das war im März 2003 und da war der Markt dann bereinigt. Ja. Was hast du da gemacht? Naja, ich habe immer versucht, dann äh, gegenzuhalten, aber vor allem die ganze Zeit über. Und das war natürlich dann ein Fehler, wenn man in einen Salami-Crash hineinkauft und dann, äh, was weiß ich, da habe ich dann mal Lebensversicherung aufgelöst, weil ich dachte, ja, jetzt tiefer geht ja nicht mehr und von wegen, es geht immer noch mal tiefer, ja? Und äh, da habe ich nicht nur das, was ich im Depot hatte, verloren, sondern immer wieder noch mal nachgeschossen sozusagen und dem schlechten Geld Gutes hinterhergeworfen. Ja? Und äh, teilweise hätte ich da auch Fehler gemacht und auf Kredit spekuliert. Das, äh, das sind Ist so sehen. Also macht? ich habe vor allem aus dem zweiten Crash dann gelernt. Also, also, dass ich, sowas sollte man wirklich nie machen, weil das ist, also ich hatte eben ein beliehenes Depot und das war in Zeiten des neuen Marktes war das wunderbar, ne? weil das war ein wunderbarer Hebel, wenn es nach oben ging und da haben ja die Werte auf hunderte von Prozent gemacht, ja. Und ich habe Gott sei Dank, eins habe ich richtig gemacht. Ich habe im März 2000, so ungefähr auf dem Höhepunkt des neuen Marktes, habe ich dann mal so ein paar Gewinne mitgenommen und habe mir. Einen Porsche gekauft. ja. Das war dann so, so ein Lebenstraum. Und da war ich noch relativ jung, ja. Und dann habe ich dann im Jahr 2008 geschrottet, ja. Bewusst? Nicht bewusst, nein. Ich bin eh mal ein Risikotyp auf der Autobahn, so Aquaplaning. Und habe dann übrigens den Restwert äh, wieder in die Börse investiert. Leider dummerweise kurz vor der -Pleite, ja dass sich das dann eher nochmal halbiert hat, was ich da investiert <lacht> habe. Also es ist, wie gesagt, man kann noch so viele Crashes erleben. Man macht immer wieder auch Fehler, mit, vor allem im Markttiming. Also ich meine... Kein Mensch konnte dann vorhersehen, dass es wirklich nochmal so dramatisch wird. Man wir wusste es schon in der Krise, die Bankaktien waren schon richtig gefallen und, und dachte irgendwie, ach ja, vielleicht ist das Schlimmste überstanden. Aber dann kam halt nochmal wirklich die lehman Pleite und die hat das Ganze natürlich nochmal extrem beschleunigt. Ja. Und äh, das hat ja wirklich die, die Weltwirtschaft zum Stillstand gebracht und erst als dann wirklich massiv eingegriffen wurde, durch die Notenbanken, durch viele Konjunkturprogramme von Regierungen hat sich das Ganze wieder gedreht. Aber das war wirklich eine dramatische Situation damals. Gab es Momente,
0: wo du dachtest, boah, ich höre auf mit diesem ganzen Aktiengedöns, das ist mir alles,
1: gefällt mir nicht? Nee, überhaupt nicht. Also ich bin da, da bin ich wirklich, wenn ich eine Stärke habe, das ist dann wirklich in solchen Crash-Situationen, da packt mich dann die Gier. Also da halte ich es auch mit. Warren Buffett, der sagte, irgendwie sei gierig, wenn andere ängstlich sind und sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Und das ist genau, da sehe ich dann die Schnäppchenkurse und denke, ach, ich will unbedingt zugreifen und mache dann irgendwie nochmal... <lacht> nochmal einen Kredit locker oder so. Also, nein, auf Kredit sollte man nicht investieren, das äh, mache ich Ein auch nicht. Hier. Ja, genau. Aber aussteigen, das war für mich dann nie, nie eine Option. Also, wenn man nicht irgendwie verkaufen muss, weil man irgendwie das Geld braucht oder wenn man eben auf Kredit spekuliert, ist es, das ist ja das Gefährliche an der Sache, dass man dann einen Margin Call kriegt, ja, sogenannten. Gibt ja. es per E-Mail, e da ruft keiner mehr an, aber wenn dein Depot sinkt, dann sinkt eben auch der Beleihungswert und dann kommt da halt die Bank und sagt, äh, jetzt musst du mal entweder nachschießen oder verkaufen. Ja. Und das ist halt dann deswegen, weil du dann dich zyklisch verhalten musst. Das ist das, das Doofe an dieser Geschichte, ja. wenn du das aussitzen könntest, wie ich es normalerweise machen würde. Aber da musst du halt in die, in die fallenden Kurse reinverkaufen und deswegen sollte man das auf jeden Fall nicht machen, sondern eben sein Depot nicht beleiden. Das ist schon
0: mal ein gutes Learning für alle Hörerinnen und Hörer, also nicht auf Pump investieren. Nee, ich finde auch äh, richtig, was du sagst, ähm, vor allem, das merke ich auch selbst, jetzt seit ich einen Podcast mache oder seit ich Finanzredakteur bin, also ich bin auch viel, viel ruhiger bei Krisen. Also ich nehme das viel gelassen, auch die letzten Wochen, Monate, wenn da irgendwie was runtergeht, wenn das Depot irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ich hab eine Aktie, die habe ich schon ein paar Mal hier erwähnt. Das ist, glaube ich, mein größtes Missgeschick, PayPal. Und die ist, glaube ich, jetzt 70% im Minus bei mir.
1: Das ist ja gar nichts jetzt. Ich meine, für mich. Also, ich finde, von, von den Spitzenkursen her ist das ja noch relativ. Also, ich meine, alles, was nicht. Wenn wir diese, diese Höchstkurse, ja. die wir 2021 teilweise gesehen haben, bei Technologie werden, das sind ja wirklich dann viele um, über 90% und 90% Prozent abgeschmiert. Also, von daher bist mir mit 70% noch ganz gut. Ja, das ist gut, dann freue ja. mich. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. <lacht> okay, gut. Wenn wir jetzt in die. Gegenwart
0: springen. Heute, wie investierst du heute? Kannst du uns erstmal einen groben Überblick über dein Depot geben?
1: Was, was sind da so für Anlageklassen überhaupt drin? Ich habe heute nochmal ein bisschen zusammengerechnet, so die Prozentzahlen. Also ich bin hauptsächlich investiert in Immobilien und Aktien. Ja? Und äh, von Anleihen halte ich nicht viel bis gar nichts. Warum? Würde ich mir vielleicht einfach mal, ich finde es nach wie es gibt jetzt zwar ein paar Zinsen und so, aber das ist ja nach wie vor im Prinzip zur jetzigen Inflationsrate ein realer Negativzinsen, ne? also ein Zinsverlust und dann investiere ich einfach lieber in Sachwerte, gerade in inflationären Zeiten und will auch nicht unbedingt, keine Ahnung, auf lange Zeit mit dem Staat Geld leihen, wie gesagt. Also da sind mir Realwerte näher, Immobilien sind richtig was zum Anfassen und Aktien natürlich auch. ja und das, Viele denken immer, Aktien sind Papier oder sowas, aber nein, in der Aktien stecken ja reale Unternehmen mit, äh, mit realen Vermögenswerten und äh, die können auch in inflationären Zeiten dann hoffentlich äh, sich gut entwickeln. Ich habe natürlich äh, viel auch in Fonds ja und auch in aktiven Fonds sogar, weil zu Zeiten, wo ich dann quasi auch das Fonds sparen angefangen habe, gab es noch nicht äh, die ETFs, äh, ETFs wie wirklich verbreitet. Die war gar in Amerika schon, aber in, in Deutschland war das überhaupt nicht und wenn der dann bei einer Bank das machen musstest, dann war das eigentlich fast fast nicht möglich. Deswegen habe ich immer noch viele aktive Fonds auch, die da teilweise dann ruhen, die ich nicht weiter bespare, aber die da ein Teil meines Fonddepots sind. Und ich habe vier Fonds, ja, drei davon sind eben aktive da habe ich zum Beispiel in Templeton Growth, das war so ein Klassiker namens, ein Value-Fonds, der aber wirklich jahrelang ganz schlecht gelaufen ist, der in diesem Jahr ein bisschen besser läuft. Dann habe ich einen auf die Frontier-Markets auch von Templeton, ja, so investiert dann in den Philippinen, Vietnam und solchen spannenden, also noch vor Emerging-Markets-Status-Ländern von Hendrik Leber habe ich in Akatis äh, Aktien Global, den finde ich einen sehr guten Fondsmanager, aber auch der schafft es in der Regel nicht, den Markt zu schlagen. Und dann bespare ich aktuell als ETF-Sparplan einen äh, Fuzzy All World. Ja? Und das ist ja so ein anliegender der eben auch in Industrieländer, aber auch in die äh, Emerging Markets investiert. Und das ist dann ungefähr mein Fond -Depot. und äh, dann habe ich eben noch ein Aktiendepot. Das Fonddepot macht ungefähr 64 Prozent aus. jetzt hier also auf jeden Fall schon die genau, Basis das ist sein. die Basis. Zwei ja. Drittel ungefähr, 64 Prozent in den Fonds, dann in Aktien habe ich 32 Prozent und dann habe ich noch CFDs, das ist wirklich mein Zockerdepot. Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen der Ausgleich dafür, dass ich das Aktiendepot nicht mehr gehebelt habe, aber irgendwo brauche ich immer schon noch ein bisschen, <lacht> bisschen Action. Brauchst du bisschen machen. Action, genau. Ohne und Porsche dann einfach. Genau, das ist, aber das ist wirklich ein Zockerdepot und da habe ich nur 4 Prozent drin und 32 Prozent dann eben in Einzelaktien im Depot und ähm, das ist so eine gute Verteilung. Bei den Einzelaktien, da sind es auch eher so ein bisschen mehr eben mehr Venture-Titel. Also ich muss mir jetzt da nicht nochmal eine Apple und eine Amazon und eine Microsoft kaufen, die habe ich ja eh überall in den Fonds mit drin. Ja, da versuche ich dann eben eigene Akzente dann zu setzen und eben hauptsächlich eben auch aus der Tech-Branche und auf jeden Fall aus disruptiven Branchen.
0: Das heißt, Vereinfacht gesagt kann man sagen, dein Depot ungefähr 70%, knapp drunter sind solide ETFs, die breit gestreut in die ganze Welt investieren. Da besparst du den All World jeden Monat mit einem Betrag und das ist dann deine Basis und dann zockst du ein bisschen 4% und dann hast du noch Einzelaktien, die so Mischding aus beiden genau. aus beiden Welten ja, so ungefähr so sind. genau ja. Und bei den Einzelaktien kannst du da ein paar Beispiele nennen, die du im Depot hast oder generell auch, wie du auf diese Werte kommst, was dir so wichtig ist?
1: Auf jeden Fall. Da habe ich zum Beispiel, sagen wir mal so, ich kann ja mal ein paar nennen, die größere Positionen sind. Bei mir sowohl im CFD wie auch manche bilde ich dann einfach über CFDs ab und manche über Einzelaktien, je nachdem. Es hat aber auch nichts zu Kannst sagen. Kannst du für unsere ob, ob kurz
0: erklären, was sind CFDs?
1: Ja, das steht für Contracts for Difference und ähm, ist im Prinzip eine Form, in, mit der man eben Aktien handeln kann, in und man setzt nur einen Teil eben Eigenkapital ein. Also man hat nicht die Aktie dann im Besitz, sondern quasi nur ein einen Vertrag quasi, die, diese Aktie zu kaufen äh, oder zu halten und ähm, man, also es ist halt ein Finanzmarktprodukt. Ne? Und zum Beispiel kann ich dann eben mit 20 Prozent eine Aktie kaufen, mit 20 Prozent Eigenkapital. Ne? Das ist aber wirklich ein hochrisiko -Investment, deswegen müssen alle CFD-Anbieter immer hinschreiben, oh, bei uns verlieren 80 aller Kunden verlieren bei uns Geld. ja Und so ist es in der Regel, weil du hast 20 Eigenkapital und wenn sozusagen die Aktie um 20 steigt, da hast du natürlich 100 Gewinn gemacht, das geht ganz schnell. Aber nach unten geht es auch ganz schnell und wenn die Aktie 20 verliert, dann ist dein ganzes Eigenkapital weg, ja, dann hast du 100 Verlust ja. mhm. und dann kommt halt wieder der Fall, dass du dann auch wieder nachschießen musst entweder, also da ist wieder ähnlich wie in einem Depot beleist, ja, nach unten, oder du musst verkaufen und wirst ausgestoppt. Ja. Und deswegen sollte man das wirklich nur mit kleinen Beträgen machen, aber wie gesagt, ähm, habe ich ein paar Positionen und manche auch, die ich gern mag, die ich eigentlich lieber halten würde halte ich dann einfach als CFDs, da ist zum Beispiel Tesla gehört dazu, ist eine meiner absoluten Lieblingsaktien und die hat sich auch wirklich super entwickelt und da, zum Beispiel, die habe ich so seit den Anfängen unseres Stefan und Podcasts äh, im Jahr 2018, da haben wir schon so oft drüber gestritten mit dem Kollegen Chapits. Ja und Chapitze war immer gegen Tesla und immer... Nicht so immer Elon sagt, Musk ja. Ja, ja Elon Musk und die Tesla, vollkommen überbewertet, die werden es nie schaffen und die geht leid und ja und dann immer, ja und jetzt kommt die Produktionshölle. das werden sie auch nicht schaffen und immer diese ganzen Bedenken die überall äh, so in der Welt waren, hat der Kollege immer so mir ähm, vorgehalten und immer wieder ist die Tesla-Aktie gestiegen. Ja? Und ähm, all, viele dieser Bedenken wurden aus dem Weg geräumt und wenn man sieht, wie Tesla heute dasteht, finde ich nach wie vor, dass ein Potenzial da ist, dass die Aktie weiter steigt. ist natürlich hoch bewertet, keine Frage. Aber habe ich nach wie vor nicht mehr so eine große Position, aber ich habe da in den letzten Jahren wirklich damit auch gutes Geld verdient. Ja, Zum Beispiel ein anderer Titel, auch aus dem gleichen Segment, ist BYD, der chinesischen Elektroautobauer, die ähm, auch alles komplett selbst machen, also Akkus, Chips und so weiter, die ganze Lieferkette. Und gerade gestern kam die Nachricht, dass sie VW abgehängt haben auf dem chinesischen Automarkt. Also VW war da seit den 80er Jahren wirklich der dominierende Spieler. Und, und jetzt hat sie BYD überholt, weil die Deutschen einfach im Elektrobereich verschlafen, verschlafen haben. haben ja. und das sind so zwei Aktien, die auch größere Positionen sind, die ein bisschen bekannter sind, die auch größere Aktien sind. Ich aber weiß. Unbekannte sind auch gut, Unbekannte. Akten, Unbekannte Arzt, nicht... ja, also dann habe ich noch Cinco Solar eine größere Position, eine große Modulhersteller, Solarmodulhersteller aus aus China. Und ähm, dann habe ich noch zwei ähm, ja, sind auch größere Positionen leider Jumia. Das ist äh, bekannt als die Amazon Afrikas. Allerdings ist es die noch lange nicht geworden, aber eben ein Online-Händler für Afrika, die in elf afrikanischen Ländern aktiv sind. Und ja, denen geht langsam das Geld aus, muss man sagen. Und die Frage ist einfach, schaffen sie es irgendwie, bis ihnen das Geld ausgeht, in Richtung Profitabilität zu kommen. Ich halte das nach wie vor für eine absolut spannende Geschichte. Und dann habe ich noch Yi aus China. Die sind quasi ein Flugdrohnenhersteller für Passagierdrohnen, die autonom fliegen. Ja, haben, sind jetzt gerade immer noch im Zulassungsverfahren und sollen angeblich irgendwann demnächst in China eine Fluglizenz bekommen für ihren Zweisitzer. Finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Markt, diesen ganzen Flugdrohnenmarkt. Und Hang äh, ist meines Wissens da wirklich mit am, am weitesten auch. Die sind ganz nah dran an der Zulassung. Andere sind da ja noch Lichtjahre davon entfernt.
0: Wie findest du solche Unternehmen? Ist es vor allem wegen deinem Job, dass du irgendwie immer Nachrichten liest, beobachtest und immer up to date bist oder wie kommt man auf solche Aktien?
1: Ehrlich gesagt, die, diese kleineren Werte, die finde ich eher durch wirklich intensive Lektüre und äh, die sind nicht so Thema in meinen Sendungen. In den Börsensendungen, da bleibe ich schon wirklich bei den, bei den großen Werten, weil da kann man auch nicht über so kleine Aktien sprechen, sondern äh, da sprechen wir standardmäßig hauptsächlich über den DAX, über die DAX-Werte, die sind da ganz stark im Fokus, aber auch die großen amerikanischen Werte, wenn wir über, über Einzelaktien Sprechen, die wir dann auch mal zu Bilanzen oder sowas uns näher anschauen. Ansonsten sprechen wir natürlich auch viel über insgesamt Konjunkturentwicklungen, über die Märkte insgesamt, auch aus technischer Sicht und so weiter. Aber so, wenn wir Einzelaktien besprechen, dann eher so eben also größere Werte, einfach die klassischen Blue Chips. Was muss deine
0: Aktie mitbringen, dass du sagst, sie spannt, sie kommt in mein Depot? Achtest du da viel auf Kennzahlen? Ist
1: auch ein bisschen Bauchgefühl? Wie gehst du davor? ist wirklich ganz viel Bauchgefühl. Ich, da bin ich wirklich sehr irrational. Also ich bin jetzt überhaupt nicht dieser Kennzahlentyp, der jetzt da irgendwie so erstens so einen Filter drüber schickt. Und die meisten meiner Aktien sind auch unprofitabel. Also von daher ist das da. da guckst du natürlich schon mal ein bisschen auf vielleicht auf kursumsatzverhältnis oder sowas, aber ist für mich nicht so, so vorrangig, sondern ich gucke einfach, wenn es einem Online-Händler gelingt, irgendwie Afrika zu erobern, dass es ein riesiger, noch nicht beackerter Markt ist und dass es da große Chancen gibt. Auch auch, weil da wenig Konkurrenz unterwegs ist ne? und das ist natürlich dann wirklich viel Arbeit und das ist die Frage, ob sich dann all die Investments dann auszahlen ne? in, in diesem Fall zum Beispiel und die Story muss mir gefallen und dann gucke ich natürlich den Kursverlauf mir an und gucke, wo war die Aktie mal und also bin ungern einer, der jetzt so wirklich in so einen absoluten Boom reinkauft und wenn irgendwo so ein großer Hype ist, dann bin ich, das sind für mich ein Verwarnsignal, deswegen zum Beispiel halte ich von Krypto gar nichts und die Hände weg davon und was weiß ich jetzt wieder AI und und immer wenn der Kollege ChatGPT mit irgendeiner so Hypen-Idee äh, <lacht> daherkommt, denke ich, ups, äh, Alarmglocke. <lacht> Davor würde ich jetzt die Finger weglassen. Ja? Also jetzt auf die Suche, mich nach der ultimativen AI-Aktie zu machen. Ich habe auch ein bisschen Künstliche Intelligenz im Depot äh, schon vorher gehabt. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt durch ChatGPT Jet äh, die AI erfunden wurde, sondern gibt es ja schon lange. Das ist, ist irgendwie ist halt komplett ja in den Mainstream gelernt genau, sozusagen genau, und jetzt spricht ja. jeder darüber. Genau, jetzt spricht jeder ja. darüber und dann muss man da eher vorsichtig sein.
0: Du hast auch gesagt, Immobilien gehören auch zu deinem Vermögen, zu deinen Investments. Kannst du uns da kurz einen Blick geben, was zählt da dazu?
1: Ja, also <lacht> zu meinem großen Immobilien. Nein, das ist schon. ich habe schon ein paar eben, drei insgesamt und ich habe auch so 1997 die erste Wohnung mir gekauft und das war damals oh. mehr so in, in Ravensburg. ja Und bin ich, da war ich noch, habe ich noch in München gelebt und wollte mir irgendwie eine Wohnung kaufen, auch so ein bisschen aus steuerlichen Gründen und so. Das, da gab es damals ja noch tolle Steuersparmodelle. Und äh, dann bin ich dann so einem Kollegen geraten, der gesagt, hat, oh mein, 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 mein Gut, der macht Immobilieninvestments und so weiter und so. Und bin aber darüber über den, an den falschen äh, Berater gelangt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen und habe deswegen ganz, ganz viele Fehler gemacht. Also ich habe mich sehr fixiert auf dieses Steuersparmodell und dann ist man schon mal blind für andere Sachen, habe irgendwie eine Immobilie gekauft, die ich bloß einmal kurz angeguckt habe und irgendwie keine Vorstellung hatte von dieser Stadt da. Es war einfach nur so und so investieren und habe gedacht, oh, so viel Steuern spare ich da und blöd. Dann habe ich eine Finanzierung gemacht über den Schweizer Franken, das war der Hauptfehler. Fremdwährungsfinanzierung sollte man nie, 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 nie machen. Man spart da ein paar Zinsen vielleicht, ja. Aber dieses Währungsrisiko, das man eingeht, bei Schulden und bei so einem großen Batzen, der ist natürlich im ja. Und der Schweizer Franken ist seitdem immer nur gestiegen und damit meine Schulden. Und ähm, ab diesem Kredit immer noch, ja. Und der wird nie mehr wieder der Schweizer Franken dahin zurückkommen, wo er damals war, aber vielleicht verbessert er sich jetzt in meinem Sinne. Ja, äh, dass, er also, dass er fällt. Momentan ist davon noch nichts zu spüren. Ja. Und, und dann habe ich das Ganze auch noch getilgt in einen Aktienfonds. Ja. Also nicht direkt die oh Immobilie getilgt. Ging. Also wirklich, ich mochte schon immer das Hochrisiko. Yeah. Ja, also. Und der Aktienfonds ist dann eben auch dann in diesen Zeiten dann auch eher unter Wasser geraten. So mittlerweile berappelt sich das alles wieder ein bisschen. Also da habe ich wirklich nur Fehler gemacht und irgendwie viel Lehrgeld bezahlt. Ja. Und die werde ich irgendwann mal verkaufen. Ja, ich, ein einen Gewinn am Ende, unterm Strich mache ich damit, aber nichts Erwähnenswertes und vor allem viel Nerven und wie gesagt, Lehrgeld bezahlt.
0: Wir haben jetzt über dein Aktiendepot gesprochen, über deine Fonds, Immobilien. Du investierst sehr gerne, sehr viel, bist, magst auch das Risiko. Generell, was würdest du sagen, was ist dein Ziel mit diesen Investments? Also willst du irgendwann eine bestimmte Summe erreichen, willst du irgendwann, ich denke mal, Deine Arbeit macht dir Spaß, weil so einen Job als Fall. Börsenmoderator, den macht man nicht, weil man es machen muss. Genau. Gibt es irgendein Ziel, was du erreichen willst oder wo du irgendwann sein willst oder machst du es einfach und
1: guckst? Ja, also Ich habe jetzt nicht die Summe, wo ich sage dann höre ich irgendwie auf oder sowas, sondern äh, natürlich willst du am liebsten stetig irgendwie auch dein Vermögen vermehren und da geht es jetzt auch nicht um Reichtum, also es geht schon um eine gewisse finanzielle Sicherheit, äh, finde ich, und eine finanzielle Freiheit, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich höre dann morgen auf zu arbeiten, weil ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen sollte und wie gesagt, ich habe ja Gott sei Dank dann meine Hobby zum Beruf machen können. Ich habe ja im Radio angefangen und viele andere Nachrichten, Unterhaltung gemacht, auch im Fernsehen und bin dann irgendwann bei der Börse gelandet und eben auch bei N24, damals den neu gegründeten Nachrichten- und Börsensender. Im Jahr 2000 sind wir auf Sendung gegangen und ich war der erste Börsenmoderator, der vor der Kamera stand, dieses Senders und bin heute noch dabei, auch wenn wir heute Welt heißen und würde es auch gerne weitermachen, weil das unheimlich spannend ist. Ich finde einfach nichts spannender als die Börse und die Wirtschaft und das ist meiner Meinung nach richtig.
0: Aber gibt es irgendwas? Willst
1: du vielleicht irgendwann doch einen Porsche kaufen oder ist damit abgeschlossen? <lacht> Den hatte ich ja. Also damit ist abgeschlossen. Vielleicht irgendwann mal ein Tesla. Aber ich bin eigentlich momentan wirklich ohne Auto super glücklich, weil ich wohne wirklich im Prenzlauer Berg, super zentral, also direkt an der U-Bahn und ich hatte da eben lange diesen Porsche da auch in Berlin noch und das war echt immer lästig und da hattest du ihn halt. Und dann eben, das Gute an dem Crash war, er war dann weg und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie einfach das leben eigentlich ohne Auto ist und ich komme ja vom Land, vom Bauernhof und da ist es natürlich was anderes. Da brauchst du ein Auto und das war als jugendlicher. Der ja, so, Porsche. Oder so. <lacht> ja, nicht ich habe mit der Ente angefangen. Ja? Also, ja, Aber was war, was war das Geilste daran, Porsche zu haben? Dass er schnell war und dass er, also ich mochte auch die Bahn Cabrio und ich, ich bin einfach Cabrio-Fan, ja, wie gesagt, am Anfang war es eine Ente und dann später im Porsche, zwischendrin Golf Cabrio, diese Freiheit offen zu fahren und Musik schön laut zu machen und in der Stadt, aber auch auf der Autobahn, ich bin auch mit 220 offen, mit offenem Dach über die Autobahn gerast und habe die Musik aufgedreht, ja, und also wie gesagt, auch da schon immer risikoreich unterwegs gewesen.
0: Dann Dietmar, vielen Dank, dass du hier warst, dass wir über dein Depot sprechen konnten und über deine Leidenschaft.
1: Danke dir. Danke, hier zu sein. Hat Spaß gemacht.
0: Das war eine weitere Folge Money Mindset, heute mit Dietmar. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auch auf Instagram. Ich bin Leo Winsburg. Bis zum nächsten Mal.